0: Roman Kmenter Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 212. Titel der heutigen Folge Vergiss Skalierung, erfolgreich durch Umskalierbarkeit. Skalierung ist ein Begriff, der in den letzten Jahren so gefühlt sehr, sehr populär geworden ist, der irgendwie in aller Munde ist und den ich mehrmals täglich auf allen möglichen Kanälen, Social Media oder sonstigen lese oder höre. Und er wird so gefühlsmäßig generell verwendet für Wachstum, was ja so nicht ganz stimmt. Daher möchte ich erstens äh, mich dem Begriff Skalierung widmen, um zu schauen, was steckt tatsächlich dahinter und zweitens aufzeigen, dass das nicht die einzige Möglichkeit ist, wie du dein Business vorantreiben kannst. Nämlich, es gibt auch genau die Gegenstrategie, nämlich, erfolgreich zu sein, indem du brands bewusst auf Dinge setzt, die nicht skalierbar sind. Und welche das sind und wie das geht, erfährst du in der heutigen Folge, bevor wir da allerdings einsteigen. Du weißt schon, wie immer, ein Hinweis auf die www.romanquenter.com/podcast. Dort findest du neben dieser Folge auch alle bisherigen und zukünftigen samt weiterführenden Links, Downloads, Freebies etc. 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 Schau vorbei, es zahlt sich aus. Weiterer Hinweis noch. An der Stelle solltest du zum ersten Mal meinen Podcast hören, dann herzlich willkommen und nutzt die Gelegenheit gleich, um den Kanal zu abonnieren. Dann versäumst du auch keine der folgenden Episoden. Zurück zum Thema Skalierung. Was heißt das überhaupt? Was heißt Skalierung überhaupt? Man spricht ja von gut skalierbar oder weniger gut skalierbar. Um das mal einordnen zu können, ein bisschen Begriffsdefinition. Von gut skalierbar spricht man dann, wenn wenig Zusatzaufwand oder Zusatzkosten für jede weitere verkaufte Einheit anfallen. Das heißt, ich verkaufe, mache mehr Umsatz, aber die Kosten steigen nicht im selben Maße. Das ist, wenn man so mag, die betriebswirtschaftliche Definition von guter Skalierbarkeit. Um es ein bisschen greifbarer zu machen, was sind Beispiele dafür? Produkte, die gut skalierbar sind, sind naturgemäß, ist naturgemäß Software, Softwareprodukte. Bücher, Online-Kurse und dergleichen. Warum? Software wird einmal programmiert und jede zusätzliche Lizenz, die ich ausliefere heutzutage ja offline, ich muss ja nicht mal mehr äh, irgendwelche CDs brennen oder dergleichen, äh, kostet im Endeffekt so gut wie kein Geld. Bücher, auch sehr gut skalierbar, entweder weil ohnehin als digitales Buch, als, als Kindle oder E-Book in einem anderen Format, aber selbst das heißt, bei Printbüchern funktioniert das hochgradig automatisiert und lässt sich sehr, sehr gut skalieren. Man muss einfach nur mehr davon drucken. Auch Online-Kurse als Online-Produkt sind sehr gut skalierbar, weil jeder zusätzliche Kunde quasi für den reinen Online-Kurs keine zusätzlichen Kosten verursacht, wenn er mal gekauft hat. Das wären also gut skalierbare Produkte, aber nicht die einzigen. Auch physische Produkte sind an sich nicht so schlecht skalierbar. Also ich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich verkaufe jetzt Socken oder, äh, was könnte ich denn noch verkaufen, äh, Kaffeetassen, was auch immer, dann habe ich zwar natürlich immer die Produktionskosten, aber an sich ist es nicht so schlecht skalierbar, denn wenn sich die Dinge besser verkaufen, dann muss ich einfach nur mehr davon produzieren und vorausgesetzt die Produktionsanlagen sind äh, leistungsfähig genug, dann geht das mit relativ wenig Aufwand. Natürlich stoße ich irgendwann an Grenzen, ich brauche eine neue Produktionsanlage etc. etc., aber ist ganz gut skalierbar. Ähm, wenn für die Skalierung Menschen benötigt werden, speziell im Rahmen von Dienstleistungen, dann geht das zwar auch, ist aber schon schwerer. Beispiel. Es, hat, es betreibt jemand ein Friseurstudio, irgendwie fällt mir auf, dass Friseure ein beliebtes Beispiel sind bei mir, wie auch immer, es betreibt jemand ein Friseurstudio und, und will wachsen und größer werden, dann braucht er mehr Mitarbeiter, möglicherweise auch mehrere Standorte, könnte das auch über Lizenznehmer machen und eine Art Lizenz- oder Franchise-System machen, das geht alles, ich brauche halt Menschen dazu und Menschen über Menschen zu skalieren ist immer etwas schwieriger als über Maschinen, geschweige denn über Bits und Bytes wie bei digitalen Produkten. Aber es geht. Skalierung ist auch möglich über die Größe der Projekte oder größere Projekte. Das geht nicht in allen Branchen gleichermaßen gut, aber als Beispiel in, in der Baubranche, wenn es um Wohnbauten zum Beispiel geht, funktioniert das sehr gut. Ein Projekt für, ich sage mal, vier Wohneinheiten, das gebaut wird, zu managen, ist nicht so viel weniger Aufwand, wie eines zu managen für 40 Wohneinheiten. Natürlich gibt es einen Unterschied und vielleicht ist der Aufwand auch, ich sage mal, doppelt so groß oder dreifach so groß, aber nicht zehnmal so groß. Das heißt, über größere Projekte ist Skalierung durchaus auch möglich. Das geht auch in anderen Bereichen der Dienstleistung, wie zum Beispiel in meinem Bereich, wo es um, um Veranstaltungen geht, um, um Seminare und dergleichen. Man kann natürlich von Einzel auf Gruppe skalieren und von Gruppe auf Großgruppe. Der Aufwand für 100 Leute im Saal ist nicht zehnmal so groß wie einer für zehn Leute im Saal. Also so gesehen ist alles Mögliche skalierbar, aber nicht alles gleich gut skalierbar. Als Gegenbeispiel, was ist wirklich schlecht skalierbar oder ganz schwach skalierbar? Immer dann, wenn der Aufwand für jede weitere verkaufte Einheit sehr groß wird. Vielleicht sogar in Einzelfällen überdimensional groß. Das heißt, der Aufwand könnte sogar zunehmen mit jeder verkauften Einheit. Überall dort, wo Zeit gegen Geld getauscht wird, also klassisch im Coaching, in der Therapie, in der, ja, in der Fotografie, bei der Massage, beim Friseur und so weiter und so fort. Überall dort ist, ist es schwieriger. Und überall dort, vor allem, wo die Leistung sehr personenbezogen ist. Wenn es mir egal ist, bleiben wir bei dem Friseurbeispiel. Wenn es mir als Kunde egal ist, wer mir die Haare schneidet, dann ist es leichter skalierbar, wie wenn der Kunde auf einen ganz bestimmten Friseur oder ganz bestimmte Friseurin fokussiert ist, weil das halt der Star der Truppe ist dort, der Strafrisseur. Im Vortragswesen, bei Beispiele zu nennen, ist es auch ganz, ganz schwierig. Ich kann, ich kann skalieren mein Vortragsbusiness, indem ich mehr, mehr Vorträge halte, also quasi ein und denselben Vortrag öfter halte, indem ich mehr Geld kriege pro Vortrag, nämlich darüber, dass ich bekannter bin, dass meine Expertise und meine Bekanntheit steigen, kann ich mehr Geld kriegen, ja. Das geht. Ich könnte skalieren gewissermaßen, indem ich vielleicht in einer Veranstaltung mehrere Vorträge halte auf verschiedenen Foren bei einem Kongress. Auch das ginge. Aber an sich ist Vortrag ganz, ganz schlecht skalierbar, weil ich kann den Vortrag nicht länger machen, das bringt keinen Zusatznutzen und ich kann den Vortrag gar nicht auslagern auf andere Mitarbeiter. Ich kann nicht sagen, mich kriegen sie im Sohn so viel, aber meine Mitarbeiter könnte könnt ich ihnen ausschicken, der hält denselben selben Vortrag und kostet die Hälfte, macht keinen Sinn, will ja niemand haben. Ähm, Coaching ist auch schwer skalierbar, nicht nicht, aber schwer, ja, es wird schon gemacht. Da wird mit ausgebildeten Coaches gearbeitet, die nach einer gewissen Methode zertifiziert sind, ist machbar, aber nicht so leicht. Therapie, Detto, Training, Training und Seminare sind auch kein Metier, wo an sich äh, Skalierung das naheliegendste ist, indem man andere Menschen ausbildet, wenn gleiches gemacht wird. Ich selbst habe eine Trainingsorganisation in Deutschland großgezogen vor ein paar Jahren, wo wir Trainer ausgebildet haben. Ich habe die Trainings verkauft und diese wurden zu einem Gutteil von unseren Trainern dann umgesetzt. Also es geht schon, aber ist nicht, wie soll ich sagen, nicht in der Natur der Sache. Ähm, auch wenn es um Produkte geht, die sehr einzigartig sind, alles was im künstlerischen Bereich ist, alle manuell handwerklich produzierten Produkte, überall dort ist Skalierung in der klassischen Form schwer möglich und teilweise auch unmöglich, je nachdem. Aber lasst uns doch einen Schritt zurückgehen. Warum denn Skalierung überhaupt? Warum dieser, dieser, dieser Drang nach immer mehr und mehr Skalierung und Wachsen ins Grenzenlose, wo doch für die meisten, für die meisten Unternehmer und Selbstständigen ein Wachstum bis in Bereiche von ein paar hunderttausend Euro Umsatz, vielleicht sogar der Million, mehr als das ist, was sie sich überhaupt vorstellen, erträumen oder als Ziel gesetzt haben? Und um ein paar hunderttausend zu machen in der Beratung, in der Dienstleistung, also kommt auf die Dienstleistung an, in vielen Dienstleistungen, muss ich nicht enorm skalieren im klassischen Sinne, dass ich jede Menge Online-Kurse und so. Das geht durchaus auch in einem Bereich, wo ich genau die gegenteilige Strategie äh, mache, nämlich mich ganz bewusst auf nicht skalierbare Dinge und Leistungen zu setzen. Was meine ich damit? Das hat den Vorteil, dass das oft Bereiche sind, die für all diejenigen, die totale Verfechter und Fans von Skalierung sind, uninteressant sind, weil es viel zu aufwendig ist. Das heißt, ich habe dort tendenziell eher weniger Konkurrenz. Die Grundidee dahinter lautet, anders statt besser oder gar statt billiger. Das hängt oft oder steht oft im Zusammenhang mit Personal Branding, das heißt, sich selber als Person zur Marke zu machen. Damit ist der Skalierung oder auch der, 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 wie sagt man, dem Kopieren ein Riegel vorgeschoben, weil du bist nicht kopierbar. Du bist einzigartig und so gesehen kannst du, kannst du zwar nicht skalieren, in dem Sinn, dass du Doubles von dir anfertigst, die dann die Dienstleistung verrichten, aber, also zumindest nicht so leicht, es gibt Möglichkeiten, aber dadurch, dass du einzigartig bist, kannst, bist du natürlich wertvoller. Wie kannst du denn mit dieser Einzigartigkeit wachsen? Du kannst natürlich dadurch wachsen, dass du einfach bekannter wirst, äh, höheren Expertenstatus kriegst und dadurch höhere Honorare Pro-Zeiteinheit erhältst. Im äh, Vortragswesen zum Beispiel ist die Bandbreite eine sehr große. Von den von den, ich sag mal, Trainern, die nebenbei mal auch einen Vortrag halten, das geht bei ein paar hundert Euro pro Vortrag los, was noch nicht professionelles Vortragswesen ist, über professionelle Redner und Vortragende, die ein paar tausend Euro 2, 3, 4, 5.000, 6.000 bis hin zu den richtig großen Personal Brands, die dann jenseits der 10.000, jenseits der 50.000, jenseits der 100.000 schön kriegen Also es lässt sich auch quasi mit unskalierbaren Dingen durchaus skalieren, indem ich sozusagen Verknappung vorantreibe und das Einzige, was ich zu verkaufen habe, halt begehrenswerter und größer mache. Auch im Marketing lassen sich Dinge, so komisch es klingt, quasi skalieren, indem ich auf unskalierbare Dinge setze. Zum Beispiel Werbung ist, bezahlte Werbung ist relativ gut skalierbar. Wenn ich mal den Dreh draußen habe, wie es funktioniert, dann könnte ich ja mehr Budget reinbuttern. Ist ja auch das, was gerne gemacht wird, quasi. Setz eine, eine Facebook-Werbung so auf, dass du oben einen Euro reinwirfst und unten zwei Euro rauskommen. Wenn dir das gelingt, macht es natürlich Sinn, oben dann Uh, statt einem nicht nicht zehn, sondern am besten tausend oder zehntausend oder hunderttausend reinzuwerfen. Wenn unten immer das Doppelte rauskommt, ist das ja gut, wenngleich ich weiß, dass diese Form der Skalierung auch nicht immer so leicht möglich ist. Aber das mal am Rande. Ich kann aber auch ganz bewusst auf nicht skalierbare Methoden auch in der Kundenansprache setzen. Da ist ganz klassisch oder schwer skalierbar, da ist ganz klassisch die, die Direktakquise, die Kaltansprache per Telefon oder auch die Direktansprache auf Social Media. Die lässt sich schwer automatisieren, wenn ich sie gut machen will. Da muss ich mich, was die wenigsten machen, da muss ich mich ein bisschen mit meiner Zielperson beschäftigen. Ich werde, wenn man es übertreibt, kommen dann so Sachen raus, die mir ständig passieren. Ich werde in aller Regelmäßigkeit von Menschen auf Social Media angeschrieben, die mir... Fitness und, und Abnehmen verkaufen wollen. Und wenn man mich kennt, wenn ich etwas nicht brauche, dann ist es Abnehmen. Also zunehmen möglicherweise, aber Abnehmen ist definitiv kein Thema. Und für Fitness nehme ich mir ausreichend Zeit. Und das könnte man herausfinden, indem man sich vorab ein bisschen mit der Person beschäftigt. Das heißt, wir müssen wieder, für diese Strategie müssen wir wieder weggehen von diesem äh, Masse statt, oder genau, mehr Masse statt, Klasse und hin zu ganz bewusst Individuelle Ansprache und viel Klasse und wenig Masse. Weil, wenn ich meine Zeit, wenn meine Zeit ohnehin ein beschränktes Gut ist und ich nicht mehr als 10, 12, 14, 15 Stunden am Tag arbeiten kann und will oder mich verbuchen kann, dann brauche ich ja auch keine hunderte oder tausende Kunden. Dann reichen ja auch ein paar wenige. Das heißt, ich mache das, was ist wertvoller, dann muss ich auch nicht mit wahnsinnig skalierbaren Akquisemethoden daran sondern kann ganz bewusst äh, das skalieren unter Anführungszeichen oder mit dem skalieren, was eigentlich nicht skalierbar ist. Das hängt natürlich auch, oder das geht auch in die Richtung mit mit Interaktion mit potenziellen Zielkunden, mit dem Netzwerk auf Social Media, mit Kommentaren, mit, äh, mit Direktnachrichten. Und wenn dann, wenn das mal gut klappt und bis dahin kann, jeder Selbstständige schon mal, vor allem im Bereich Beratung und Expertentum, wo es um Vorträge, um Trainings, um, um Einzelberatung, um, Coaching, um Coachings geht, so weit äh, sein Umsatzwachstum vorantreiben, dass er ein sehr, sehr schönes Leben davon führen kann. Also bis in den Bereich von ein paar hunderttausend Euro geht das so durchaus. Und dann kannst du ja immer noch hergehen und in einer zweiten Phase, wenn die Bekanntheit hoch ist, dann ein paar skalierbare, aber nicht so leicht kopierbare Produkte hinzufügen. Meine Bücher zum Beispiel sind so etwas. Bücher sind ganz gut skalierbar, aber auch nicht leicht kopierbar in dem Sinn, weil meine Leser, denke ich zumindest, die Bücher ja nicht nur kaufen wegen des Inhalts, schon auch, gar, sondern auch, weil ich als Experte dahinter stehe. Wenn der XY Mr. Mrs. Unbekannt dasselbe Buch schreibt, bin ich überzeugt, würde es sich nicht so gut verkaufen, als wenn ich es schreibe, wo ich schon über lange Jahre hinweg ähm, Beziehung und Kontakt zu meiner Zielgruppe aufgebaut habe. Das heißt, zusammengefasst könnte man sagen, ähm, es muss nicht immer die Skalierung als Strategie sein, alles digitalisieren und nur auf Masse zu machen. Es kann genau das Gegenteil für dich ein sehr sinnvoller Weg sein, vor allem, wenn du deine Zeit verkaufst, vor allem, wenn du dich selbst in den Vordergrund stellen willst, geht das andere auch ganz gut. Statt immer mehr zu produzieren, verlange mehr oder schau, dass du mehr bekommst für das, was du produzierst. Ein durchaus sinnvoller Weg. Nein, damit machst du vielleicht keine 100 Millionen Umsatz im Jahr. Allerdings ist für viele, die ich so kenne in dem Bereich Selbstständigkeit, Dienstleistungen etc., sind die 100.000 schon eine durchaus erstrebenswerte Hürde und für manche ein Traumziel und dahin oder darüber hinweg gelangst du ganz, ganz leicht ohne jegliche Art von dieser klassischen, manchmal auch übertriebenen Skalierung. Ich hoffe, ich konnte hier, dir hier einen, einen Gedankenanschluss geben, um ein bisschen quer zu denken, ein bisschen in eine andere Richtung zu denken und dir das Leben möglicherweise auch leichter zu machen. Es muss eben nicht immer das sein, was alle tun kann mit der gegenteiligen Strategie durchaus sehr erfolgreich sein. Und dabei wünsche ich dir sehr, sehr viel Erfolg, viel Spaß beim Umsetzen. Wenn du Fragen hast oder Anmerkungen, Kommentare, schick mir eine Nachricht auf einem der Kanäle, wo wir beide zu finden sind, hinterlass mir einen Kommentar auf einem Podcast. Das würde mich sehr freuen. Noch mehr freuen würde mich eine wohlmeinende Rezension. Und solltest du es noch nicht gemacht haben, abonniere den Kanal, dann versäumst du keine der nächsten Folgen, wenn es wieder heißt, ein Business